0: Ja, die vlieg en het is alweer tyd vir rand en cent hier op RISG. Goeiemiddag, baie welkom by ons program vanmiddag, baie dankie dat jy saam luister. Elke zondagmiddag 5 uur is ons hier op RISG, 100 tot 104 FM op jou radio, www.risg.co.za op jou internet en die audio DSTV kanaal 813 om met jou te gesels oor financiële kwesties wat allemaal van ons in sak raak. Vandaag kyk ons na buitenlandse beleggings, Ons praat oor die rooi luchte wat vir jou moet begin flikker wanneer jy skuld aangaan om jou alledaagse uitgave soos koos brandstof, skoolgelde te dek en ons kyk ook na kyberplakkers. Dis daar die mense wat jou domeinnaam probeer kaap. Hoekom is het skadelik en hoe kan jy jouself daarteen beskerm? My eerste gas vanmiddag, André Tak, beleggingskonsultant by Tenex Investments. En André, jy sê buitenlandse blootstelling is een van die belangrikste goed of is baie belangrik vir elke beleggingsportofilie.
1: Toes gaan jy is definitief Ons het baie onlangs, so die laatste 2-3 weke, sê dat die handelsoorlog tussen Amerika en China, en ook die feit dat Amerika hulle, hulle rentekoerse later in die jaar al verhoog, wat een negatieve effect gehad het op uh, opkomende markt, so is Afrika weer eens baie kleendig gekry, wat ons contact en vraag vir meer buitenlandse doodstelling. Soos hier weer die markt beweeg in syklusse, en ons het hierdie prankie gesien, wat ons self herhaal en herhaal en herhaal. So om in die buitenland te belees, is baie belangrijk. Dit is baie belangrijk, maar dit moet deelwees, van jou interesse nale diversificering. Dit moet nie geval wees van 100% buitenland, of 100% Suid-Afrika nie. Dit is definitief, een baie belangrijke beginsel om in acht te neem.
0: Oké, okay, nou as jy nou kyk na buitenlandse baardeklasse, wat, waarna moet die mens kyk?
1: Ek denk dat mens moet gediversificeerd wees. Ek denk, as ek net kan terugkom, dit is een hoë, een hoë risikostrategie, om al jou spaargeld, op al jou aftereggeld, net in een land, en net in een geld in te heef vooral in opkomende of derde wereldlands soos dit Afrika. As een verstandige belegger behoort mens aansienlijke buitenlands in jou portofilie te hee. dit is hoe dit lyk vanaf buiten. Maar dit is nie so eenvoudig soos dit nie. Een buitenlandse belegging is nie noodwendig gewaar of gewaar nie. Jy sal nog steeds die waterklasse waarin jy belee moet kies. Dit beteken die staatseffecte, die aandele, die eindelingsportofilie en sovoort. Nou, ter Afrika is een opkomende markt soos ek genoem het, Dit is 0.5 van in die internationale mark. Ons wisselkoers, as opkom in die mark wisselkoers, is baie wisselvallig. Ons het gesien die rand, het tot 18 rand, toen die dollar 18, 20 maande uh, verswaak, en weer teruggekom na 11 rand toe, en teruggaan na oor die 13, 14 rand, die dollar. So, die derde wereld geld in het vinde altyd wisselvallig wees. Dat is ding wat ek geleer het in my 20 jaar in die industrie. Ek sal nooit die wenskap tegen die dollar neem. Die dollar is die wereldse geld en het en baie sterk. So, om um interdisnaal te beleid, is dit baie goed om die volgende te doen. Jy moet dit diversificeer vir die rechte redes. Ons sê altyd dat ons geloof dat Zuid-Afrikaners boor nog steeds 70% van al portofilie in Zuid-Afrikaanse aandelen in Zuid-Afrikaanse baardeklasse te en as deel van diversificering 30% interdisnaal. Mm -hmm. En die rede daarvoor is, as Zuid-Afrikaner is al jou laste nog steeds in rand. En daarom moet jou beleggings in rand wees. Die Zuid-Afrikaanse aandelebeurs het oor baie baie dekades nog steeds een van die beste financiële markte in die wereld. So ons voel dat jy moet diversificeerd wees, maar om in die buitenland te belees, krijg jy dan ook blootstelling in eerste wereld, geografische streke en eerste wereld, maskepij soos IBM, Apple, Microsoft, enzovoort. So het is baie belangrik dat jy deel van jou interesse, van jou totale belegging een buitenlandse blootstelling het In die begrotingsrede hierdie jaar in februari het die minister van Financiers aangekondigd dat afdreeffondse, dit beteken bewaaringfondse en uitdagingsaniteite nou tot 30%. Voordien was dit regula, regulatie 28 25% maximum in die buitenland mag beleen. Jy kan nou 30% die maximum in die buitenland beleen. En wanneer jy in een leven aan is, hoef jy nie in regulatie 28 te voldoen nie. Maar ons waarschijn ook maar net vir kliente wat in een leven is, jy kan al die pensioen, sal nou in een pensioenproduct, om dan ook maar net seker te maak, dat het, het gediviseerd is OC in nie 100% noosee, dat Zuid-Afrika situasie is nie.
0: Jy praat nou van die pensioenfonds product, maar jy werk by een groot maatskapie, jy het die ja. pensioenfonds. Jy het nie altyd ja. noodwendig die belangstelling, of die inza, en in die fonds, en waai beleen nie. Maar ek neem aan, dit is baie belangrijk om seker te maak, dat die maatskapie, waar jy werk, sy pensioenfonds, in so mate bestuur word, dat die geld dan nou ook sekere deel van die geld in buitenland belees sou wees?
1: Definitief. Ek dink die beleggingsmaatskapie in Zuid-Afrika is baie, baie streng gereguleerd en hulle hou absoluut by die richtlijne wat die pensioenpondwet van hulle daarstel en ek moet sê, ek is as een meerderrifikaner baie trots, ek dink ons internationale beleggingsmaatskapie is van die bestes in die wereld en dat ons, dat die strengere gelatie en die nakoming baie streng toegepas word. Baie van ons, op die meeste van ons maatschappij, maak ook versiening van hierdie 30% buitenlandse boodstelling en dit kan ons sien. Daar is Engelse woord in en die woordse naam is prudent. Dit beteken ons as beleggingsmaatschappij sien om na kliente te aftreeg geld. En ons wil dit op een manier belee wat het moeilijk maak dat het versichtig of omzichtig belee word, so dat die klient die skommelinge in sy afrikaanse eningsnale markte kan weerstaan. En dis waar ek na die boord proerend op omzichtig verwees. So dit is definitief in plek. Ek dink sy afrikaans kan geres wees, dat maatschappij wat met die Financiële Dienste Raad, die FSB in Zuid-Afrika, geregistreer is. Definitief, al hy is baie noekeerig doen, en baie, baie goed gereguleerd.
0: Maar André, daar moet een mens ook gaan na maatskapie wat relatief bekend is aan jou. Uh, Je weet, of daar, is een paar groot, of daar is maatskapie wat, wat bekende maatskapie is, en ek denk, dit dan veiliger om bij hulle te hou.
1: Dit is definitief dat jou grootste maatskapie, ek, ek denk in een spesifieke maatskapie, wat vandag een baie goeie handelsnaam is in Zuid-Afrika. Hierdie maatskapie hees, is stand 25 jaar oud, die hierdie maatskapie was vir die eerste derig jaar van sy bestaan, ontoetaal onbekend. Maar die maatskapie het als gevolg van die goeie, anonhoudende opbrengste wat hy lewer in klientedienst as ek klientig geef, ongevestig is hy baie sterk handelsmig. So, dit is definitief so, dat daar maatskapie wat meer bekend is. Maar ek denk, wens moet gaan kyk, na die, na die faktore wat hulle onderskui. Wat is die beleggingsfilosofie, wat is dit wat hierdie maatschappij vir jou as klient probeert doen, wat is die distributiemodel, wat is die kostes wat jy betaal, ek denk ons as individuele klienten moet dringende vraag vraag met die geld wat ons beleid, ons moet ons staten gaan kry by die beleidsmaatschappij en vraag vir iemand, my financiële attiseer, doe nie dief my koste vergelijking op my belegging, dat ons nie baie naan aftrede en 40 of 50s of 60 eers achterkomt, veel betaald met belegging, voor een lang periode nie. En dan is, dan is die geleentheidskoste, een groot probleem, en dan het ons uitgemis op probleem, wat iedereen in ons zak kon beland het, maar wat dan op, op een ander plek beland.
0: André, net gauw laatstens, as ek nou as individie geld het wat ek graag wil beleen, en ek gaan beleen dit nou, je weet praat met die financiële adviseer, of ek gaan na bekende beleggingsmaatskapie toe, moet ek dan vir die persoon sê, luister, asblief, jy moet een sekere deel hiervan vir my in die buitenland beleen, of gaan dit half automatisch deelwees van jou portofielie?
1: Een goeie gekwalificeerde financiële beplanner het, sal seker maak dat jy gedweers verseerd is. Ik denk, dit is een van die eerste goede om uit te kyk, maar ek in jou gesprek, praak vir die financiering te wat is my Afrikaanse blootstelling, wat is my blootstelling in die baardeklasse in SA, wat is my internationale blootstelling, en so sal jy sien, dat het nie net een fonds is, of fondse wat gekies is as die volgende hoes, die historische opbrengste nie, want as jy is nie een beleid, Bele, jy mos voor toe, na die groot doel wat voor toe, te veel pate word gemaakt, wanneer die historische fonds wat historisch goedgedoen het gekies, gewolde fondse, is nie noodwendig die fonds wat in die toekomst van goed doen. Toe een geserviseerde financiële beplanning, met uh, wat ons noem as SIDWAID-finance op kleiner 7-kwalifikatie, wat boord aan, aan die nodige regulering sal vir jou in alle omstandighede, en boord ook vir die rechte advies te bedien. So ek is seker dat dit wel deel van die oplossing sal deels
0: Baie dankie André Tak, he, is een beleggingsconsultant by 10X Investments en ons gaan binnenkort ook met om gesaals oor die verskillende bateklasse waarin een mens eindelijk behoort te beleid. Ons gaan aan met rand en cent hier op RISG, Matthijs Potgieter, een bekende gast hier by ons, hy is een skuldkenner by DeadSyf, Matthijs, altyd lekker om met jou te gesels en altyd baie nodig om oor hierdie goed te praat, want vanmiddag wil jy dit vir luisteraars op jy hart druk, dat hulle nie skuld moet maak om vir alledaagse uitgaves soos jou kos, jou brandstof, skoolgelde en daar soort goed te betaal nie. Want jy sê, dit is bezig om al hoe meer en meer te gebeur, dat mense dit doen.
2: Dit is een baie, baie groot tendens stans. En ek denk, as ons gaan kyk na die ekonomiese klimaat vir die Saar-Afrikaanse verbruiker, is dit ongelukkig relatief moeilik daarbuiten. Dit is nie makkelijk nie. So, die makkelijkste optie wat ons dadelijk het, is om ons levensstijl te begin voet op krediet. Wat beteken ons spandeergeld wat ons nie het nie op een levensstijl wat ons nie kan bekostig nie. Dit is die basisse, harde feite daarvan. Ongelukkig sien ons dit al hoe meer gebeur. Basise goeders soos mense wat begin voedsel koop of kredineersware koop op een kredietkaart of om een rekening oop te maak by ketangwinkel om te begin kost koop. Dit is een van die groot gevaarpinte wanneer mense basisse goeders op skuld moet begin koop waar jy moet oorleef op skuld en, en dan met rooligte vir jou begin aangaan. Want nou moet ons begin herrivalieer oor hoe like my financiële positie. Wat kan ek rarig bekostig? Wat het ek nodig en, en wat het ek nie nodig? nie. En dan moet ons begin die plus en minus so maak. Maar ongelukkig is dit iets wat verseker gebrek. As ons kyk na die aflopperik in Zuid-Afrika, die die stuiging van BTW het versekere impact op die persoonse levenskoste, levens die stuiging van brandstofprys het versekere impact. So, die Suur-Afrikaner is onder druk, alles raak dierder, maar ons krij nie netwendig altyd die inkomste om daai te rechtverdig nie. So, ons moet begin anders te dink oor situasies.
0: So, as jy vermiddag in die posiesie is en jy weet, kyk, baie mense het rekeninge by winkels waarop hulle, hulle kleren koop en waarop Uh, miskien koos koop, maar jy betaal die rekening aan die einde van elke maand, moet jy die rekening afbetaal. En as jy dit nie kan doen, dan moet jy weet jy is in die moeilijkheid. Dan moet jy extra hard luister vanmiddag. Wat doen jy?
2: Die eerste ding is, is dat wat ons altyd sê, daar niks fout met krediet nie. Krediet is nie het windige verkeerde ding nie, dit hang af hoe jy dit bestuur. As jy byvoorbeeld jou kost koop op krediet maar aan die einde van die maand veref en jy die, die rekening 100%, is daar niks fout daarmee nie, want daar is ander plekke waar jy byvoorbeeld pinte kan kry en daar is allerhande sikke goeikies ook, so ek verstaan hoe kom mense dit doen. Die eerste ding, wanneer jy besef, jy is bezig om oor die lijn te trap, en jy is bezig om nou in een gevaar area in te gaan, is om rarig een begroting te gaan opstel, en te gaan kyk, wat kost goed is my, wat is my maandlikse uitgaves, en hoe lyk like my maandlikse inkomste, as my uitgaves obviously hoer is as my inkomste, beteken dit, ek is nie rooi, ek is in gevaar, en daar moet jy veel op gaan soek, daar is geleentere om te gaan aanklop by iemand soos een skuldberader wat jou kan help, wat assessering kan doen en kan kyk hoe like jou situasie en jou aardverlichting vir jou kan gee op een maandlikse basis. Die tweede ding wat mense moet gaan kyk is, as jou inkomsten nie netwendig by jou uitgaves uitkom nie, wat kan jy snu by jou uitgaves? En ons moet baie versichtig wees wanneer ons praat van snu, want ons moet nie snu aan goeders wat noodwendig vir ons gaan moeilik wees nie. Um, iets soos by voorbeeld een medische fonds is altyd een belangrike ding. Wanneer jy kar het wat nog steeds afbetaal word, jy moet versekering bouw. So, baie keer is dat die eerste plek waar mens gaan snij is, by medische fonds en by versekering, dis nie net wenig die slim plek om te snij nie. Gaan kyk eerder by leeks By, by leekse goeders wat jy moeilijk het soos contracte of dienst oor die wat jy het met betaal televisie of gymcontracte of iets is dit waar jy daar eerder kan wegkom en wegsny miskien dalk iets soos een cellfoon um, oor die inkomst, so gaan kyk by andere goeders wat nie net wendig jou leven gaan so drasties beinvloed nie. Die tweede ding is dan moet ons begin kyk na additionele inkomste. So as ek by voorbeeld een negatieve balans staat het as ons nou in die termes praat hoe gaan ek die inkomste van my kan groei? So wat kan ek additionele doen. En ek denk, Zuid-Afrikaners is ongelooflike kreatieve weesens, ek het al baie keer gesê ook op jou program, is dat ons het vermoens en ons moet kyk wat is ons binnen ons vermoens en begin werk daarmee. As jy een voorbaard bakker of koker of iets soos dit is, begin koekies bak of begin koos uitmaak, as jy een extra kamer in jou huis het vir hier, dit uit vir extra inkomste, gebruik jou voertuig en sien hoe jy dit kan extra, so, so gaan kyk wat jy het en maak werk met wat jy het. Ek denk enigszins wanneer dit kom by finansies moet 'n mens regtig betrokke raak by die details daarvan. Jy moet gaan kyk wat is die fynskrif. Jy moet gaan kyk wat is elke line item waarvoor jy betaal as het kom by jou maandelikse versekerings of by jou medische fonds of by iets, soos dit. So raak betrokken en raak, raak betrokken betrokke by jou finansies.
0: En soos wat 'n mens een keer 'n jaar so 'n jou huis skoon maak, bietjie spring cleaning doen, denk ek moet hmm. jy ook ten minste een keer 'n jaar gaan sit en kyk wat wat is my beleggings? Wat is my versekerings? Kan ek dalk hier 'n bietjie spaar? Kan ek dalk daar 'n bietjie goedkoper gaan?
2: Verseker en en goederes wat jy byvoorbeeld begin van die jaar aangeneem het, en gesê het, jy wil hierdie jaar doen, en jy dalk moeilik contracte, as jy dit nie gebruik het, nie raak ons sla daarvan. Ek denk, ons is tans in die positie
0: waar ons moet kyk waar ons elke rand in cent kan omdraai. Maar net om terug te kom na die oorspronklike thema van ons gesprek, jy moet nie krediet gebruik vir jou basisse behoeftes soos jou kost, jou brandstof, jou alledaagse uitgaves. Nie?
2: Die rooie lichte is aan, wanneer jy jou basisse levens is, moet dek op geld wat jy nie het nie dan moet jy weet, jy is nie moeilijk uit.
0: Matthijs, baie dankie. Dis Matthijs Potgieter, hy is skuldkenner van DeadSyf. Een domeinnaam is daai webwerfadres wat een mens het. Het sê normaal soos www.resg.co.za. Dit is jou domeinnaam. Dit gebeur baie gereeld, dat mense jou domeinnaam probeer steeel. En dit kan baie skadelik wees vir jou onderneming en ook vir jou goeie naam. So hoe keer ons dit? Ek praat weer met Arinda Treeter, sy is een by Dingley Marshall Procureurs in Kaapstad. Arina, net graag oor eerst, wat is die domeinnaam nou precies, het ek het recht, en waarom is dit zo belangrijk?
3: In baie eenvoudige termen is jou domeinnaam basis jou webtaagadres. Bijvoorbeeld, as ek sê, attorneyatlaw.co.cz, dit is jou domeinnaam. Wat beteken, as jy dit registreer, kan iemand bijvoorbeeld nie attorneyatlaw.com registreer nie, want het het die selle naam in. Jou domeinom is baie belangrik, al geseen dat het amper geseen kan word as jou online eigendom. En ons allemaal weet, die internet het een groot invloed op met handel. En jou webwerf is waar jy handel en waar jy jou online teenwoordigheid bouw. So dit is baie belangrik verbesigheid om hulle domeinom ten alle koste te beskerm. Maar omdat dit so belangrijk is, weer die slechte ouwe dit ook. Ek noem hulle sommer kyberplakkers, en Engels noem ons hulle cybersquatters, en dit is die mense wat hierdie domein naam probeer steel en wat dit dan ook recht krijg.
0: Maar hoe steel hulle dit, hoe kry hulle dit recht?
3: Dit is eindelik een baie eenvoudige proces, omdat die registrasie van die domein naam baie maklik is. Dit werk op die eerste kom eerste steens basis, so jy kies een naam en as jy dit eerste registreer, is dit jou nie. So wat hierdie keeperplakkers dan doen, is hulle registreer een hele groep van verskillende weeghaves van handelsmerkname of bezigheidsname en items en inwezen steel hulle dan heel raag om dit eerste te registreer. So myn annavoorde,
0: voordat jy nog gedink het jy gaan jou nou registreer, het hulle al reeds een klomp geregistreer?
3: dan het hulle klomp geregistreer, en het dit talk net een woord van jou naam in, ja. of net een syn hee, maar dan registreer hulle verskillende is, soos al groot groep is, waaruit jy dan nie kan kies nie.
0: So met ander woorde, as jy nou wou gekies het, sê nou maar Suzanne Stein by R.E.S.G., um, en daar is nou een klomp, wat daar in Suzanne voorkom, en Stein en R.E.S.G., dan beteken het ek met nou maar besluit, op Suzanne se plek by R.E.S.G., of kan ja, dit dan nie?
3: Ja, Dit is, dit is die probleem, omdat hulle dan so'n verskillende groep van hierdie domeinnamen registreer, vat hulle dit weg van die mense wat dit actually as ‘n handelsmerk het.
0: Maar ek verstaan nie, wat op aarde, hoekom sal hulle dit nou wil doen? Wat kry hulle daar uit?
3: Ja, hulle kry daar uit, dat as hulle hier handelsmerk of naam in hulle webadres het, dan, dan associeer mense hulle jou bezigheid met hulle. Wat een teken, as iemand op Google intikt, byvoorbeeld Suzanne Stein at Arie Schee, dan vat Google jou na hulle adresse in plaas van jou domein. Wat betekent hulle draak voordeel uit die gebruik van jou handelsmaak, uh -huh. om met kliënte dan na, na hulle web te gaan, maar hulle kan ook dan commissie maak uit jou domein naam, byvoorbeeld kliënte door hulle website na ander websites te stuur, en so doende commissie maak. So wat hulle het krij, is omdat jy so groeg jou domein naam wil teruggehe, verkoop hulle dit terug aan jou, tegen een prijs wat baie minder is, as wat jy oorspronkelijk zou betaal het om dit te registreer, want hulle besef hoe belangrijk dit vir jou is, en hoe kom jy dit so graag wil teruggeen.
0: Maar wat ek moet nou mooi verstaan, gaan hulle eerste en registreer klomp naam, en nou kom ek onskuldig en ek registreer my naam, en toevallig is daar iets van my naam in hulle naam wat reeds geregistreer is, is dan nie iets wat my waarske en sê, hoor hierdie naam is reeds gebruik, jy kan dit nie gebruik nie?
3: Ja, so draai jy dan probeer registreer, sal die registratie jou uitskop en sê, hierdie en hierdie en hierdie naam is amper die selfde as jou, so jy kan nie dit registreer nie, want het bestaan al reeds, en dit is die eie naastaf van. So daar maar, sal jy nie kan dit registreer nie.
0: Maar dan verstaan ek nie, want dan beteken dit moes dan, kan jy nie die naam registreer nie, en dan kan hulle moes niks van jou, aan jou terug probeer verkoop nie.
3: Jo, maar hulle het dit reeds. So, as hulle klaar geregistreer het, sy staan, stein, et, arris, gee, dan besit hulle die domein naam. So, as mense op Google gaan intik en soek vir jou op Google om by jou adres uit te kom, dan gaan dit na hulle adres toe en dit is waar hulle hulle voordeel uitkryf. Ah, ok,
0: hoe gaan ek achterkom as ek bezigheid verloor omdat so iets aan die gang is?
3: So, die eerste manier hoe jy dit sal achterkom, is as jy probeer om jou domein naam te registreer en die registratie proces skop jou uit. Maar jy kan ook achterkom dat van jou kliënte sê, Hoor jy, ek het na jou website geprobeer gaan en toe het ek hier uitgekom. Of weet jy van die bespaan van hierdie website, want dit lyk asof dit aan jou kan behoor. En op die manier gaan kliënte dit ook sien as hulle jou Google soek. Of jy gaan achterkom, jy jou kliënte gaan ergens anders en dan klaar hulle, omdat hulle nie dienst van jou afkry nie. Dit gebeur ook. Want dan lyk dit asof dit jou adres is, maar dit is glad nie jy nie.
0: Nou wat moet die mens dan doen om jou domeinnaam terug te kry of om seker te maak dat jy nie in hierdie slag gaat trap
3: nie? Jy het basis 2 opties. Jy eerste optie is om een interdikt te probeer kry dier die hoge rechtshof. Natuurlijk is dit een gewone liturgatie en het kan redelijk lang wees en een beetje dier. Maar as die hoofd dan in jou gins beslis, dan het jy interdik om hierdie mense te keer om jou domeinom te gebruik en het moet teruggeregistreer word aan jou. As jy door die hoofdproces gaan, kan jy dan moendelik ook een kostebevel tegen die persoon kry aan die einde van die dag en jy kan tenminste een gedeelte van jou koste terugkry zonder om hulle dan hierdie uitspattige bedraag te betaal om jou domeinom terug te koop. Jou ander optie is om arbitrasie te doen internationaal bestaan daar die internetcooperatie vir toegeweide name en nomers. Hy leid die procedere begin, een arbitratie procedere, wat genoem vir die uniform domein naam de spietresoliesie. En dit kan, kan door een geaccrediteerde domein naam de spietresoliesie verskaffe gedoen word. Hierdie is gewoonlik internationaal vir domein naam wat eindig op dat of dat ook Ons noem dit eerste grootse domeinomme, in Zuid-Afrika het ons gewoonlik tweede grootse domeinomme, wat eindig met dat zet ons sien dit gereeld. So as jy in Zuid-Afrika die hierdie despietresoliesie arbitrasie proces wil gaan, moet jy die Zuid-Afrikaanse Instituut vir Intelleksiële Eiendomsrechts en dit is spiet by hulle le. So hierdie despiet sal get, gebeur dan in termen van ons wet op elektroniese communicatie en transaksies. Die arbiter gaan dan luister na jou klagde en gaan vir die kieberplakker ook een kans geer om sy antwoord te gee op jou klagde. Binnen 20 dag gaan die arbiter na al die inlichting kyk na jou klagde, die kieberplakkerse antwoord en ook indien jy dan een verdere antwoord gelever het en dan een besluit maak op wiese domeinom dit eindelijk moet wees. Hy kan dan besluit om die domeinom heel te maak te kanseleer. Hy kan het opskort as daar verdere inlichting benodig word of hy kan dit dan oordra aan jou en dit behoort nie meer as 60 toal te neem nie. Die probleem met die spiedresoliesie is dat daar geen kans is om enige van jou geld terug te kry van hierdie ander partij nie. Dit kost omtrent 10.000 rand uitgesluit enige rechtskoste om hierdie klagte te lewe maar jy kan nie die koste weer verhaal van die kieberplakke nie waar as jy die hoge rechtshoof procedere volg, kan jy ten minste dan van jou rechtskostes terugkry as dit in jou guns is.
0: Hoe gereeld gebeur dit?
3: Dit gebeur baie gereeld, baie meer as wat men sal denk, en omdat die internet so finnig verander en finnig goed gebeur, vinnig hier op die internet. So as jy denk, ons het nou iemand gestop met die domeinnam, dan het hy weet, want vir andere domeinnam gaan registree. So die feit probeer verander saam so met die, die internet en die moderne manier van dinge doen, maar dit is een storige proces, want die kieperplak is dus geskrikkelijk slim. Elke keer as ons denk ons het hulle, dan is hulle alweer bezig met iets anders.
0: Baie dankie Arinda Trieter. Arinda is prokureer by Dingley Marshall Prokureers in Kaapstad. Ek herinner jou net weer aan die rand en boek wat jy by boekwinkel naan jou kan gaan anskaft. Het is ook online beskikbaar. Goeie manier om jou finansies in orde te kry, want ons dek feitlik alles daar, van die trust van een, of die skep van die trust, hoe jy moet bele, hoe jy een stokvel kan begin, jy dink daaran, en dit is in die boek. Onthou ek ons herhaling van Rand en Sint op woensdag ochend al vier, en jy kan al ons gesprekke as een potgooi gaan aflaai by www.rg.co.za as jy iets gemis het en jy wil weer daarna gaan luister. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is en vir jy saam luister, jy hoop is een baie mooi en goeie week vir jou, tot ziens.